0: Bienvenue sur le podcast FICA, une plateforme tout en dissert prêtant des sujets vrais, profonds et humains. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, je m'appelle Élodie Morin, je suis kinésiologue, coach de powerlifting, athlète de powerlifting, puis on the side, je suis aussi comme passionnée de développement personnel, de bien-être et d'équilibre. Donc c'est pour ça que j'ai fondé FICA, un peu un podcast pour faire de l'introspection, pour jaser de sujets qui sont vrais, qui sont un petit peu profonds parfois, mais qui font du bien, euh, des sujets sur lesquels on peut se poser des questions puis essayer de s'améliorer aussi. Donc c'est vraiment quelque chose qui me passionne, je le fais vraiment par plaisir. Évidemment, comme vous savez, j'ai aussi ma compagnie Bimor Performance, sur euh, laquelle on fait aussi déjà un podcast, mais avec FICAS et que ça me permet d'aller traiter d'autres sujets qui ont juste pas rapport nécessairement avec l'entraînement. Des fois oui, des fois non. En gros, c'est vraiment de viser le bien-être. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, je veux vraiment que vous gardiez en tête un peu la mentalité que j'ai présentement face à la nourriture. Premièrement, j'ai envie de me détacher de la réputation que j'ai eue dans le passé, que je trouve très beau d'un sens, mais je sais qu'à long terme, ça devenait négatif pour moi, c'est-à-dire que j'ai toujours été reconnue comme quelqu'un qui travaillait très fort, euh, qui était très compétitive aussi, puis qui faisait beaucoup d'efforts dans ce qu'elle entreprenait, puis tu sais, je trouve ça super beau ce que j'ai fait dans le passé, je suis vraiment, vraiment fière, mais on dirait qu'aujourd'hui, maintenant à 25 ans, j'ai tellement envie de m'enlever cette pression-là de toujours devoir performer, parce que non seulement c'est ça c'était comme devenu une pression pour moi, mais aussi une espèce de pression carrément que je me mettais par rapport à la perception que les autres ont de moi, puis j'ai envie de détacher un peu de ça, d'écouter un petit peu plus mon corps, ma tête, puis si j'ai envie de performer dans un domaine, je vais faire les efforts pour, mais si je le file pas », j'ai pas envie d'être déçue de moi-même à cause de ça. Donc, c'est vraiment la mentalité que j'ai en ce moment. Puis, de plus en plus, j'essaie vraiment de prôner l'équilibre dans comme toutes les sphères de ma vie. Puis ça, ça inclut l'alimentation. Donc, même si oui, je fais un sport, j'ai envie que mon alimentation soit pas parfaite, mais qu'elle soit plus intuitive puis équilibrée. Puis oui, ça inclut une alimentation santé, mais ça inclut aussi quelque chose qui est plus flexible, moins restrictif, puis plus sain tout simplement mentalement pour moi. Ceci étant dit, mon mot d'ordre aujourd'hui, c'est vraiment équilibre et modération. Donc c'est ça un peu que je veux que vous gardiez en tête tout au long du podcast. Puis en tant que kinésiologue, je dois dire une chose. Personnellement, premièrement, j'ai pas le droit de faire de plan alimentaire, puis de toute façon, j'aurais pas envie d'en faire parce que j'aime pas mal mieux enseigner la bonne alimentation que de l'écrire sur une feuille de papier. Donc, j'aime vraiment mieux instruire la personne de façon positive et flexible, en quelque sorte, pour vraiment la pousser à faire ses propres choix, à être capable d'écouter ses envies, ses signaux de la faim, son instinct un petit peu. Donc, j'aime quand même l'approche de manger instinctivement, donc de ne pas avoir à compter les calories ou à se fier à une diète en particulier, c'est sûr qu'il y a beaucoup, beaucoup de personnes qui devraient apprendre vraiment davantage par rapport à la nutrition parce qu'il y a beaucoup de choses qu'on leur a enseignées ou transmises dans le passé dès leur plus jeune âge qui sont pas nécessairement optimales dans une optique de santé, par exemple. Donc, c'est sûr qu'il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de théories, si on veut, à faire. Mais je pense que certaines façons de le faire... Puis pour moi, les. tout ce qui est vraiment diète, puis de compter les calories, etc., c'est pas quelque chose qui m'attire. Puis c'est sûr que j'ai eu un passé de trouble alimentaire, comme la plupart le savent, mais ceci étant dit, je trouve que pour tout le monde, c'est pas. À long terme, c'est pas simple. puis c'est tellement important de, c'est ça, de juste vouloir apprendre, puis d'essayer des choses, de changer des choses un petit peu à la fois. Donc, comme je disais, il y a beaucoup de gens qui ont des mauvais patterns ancrés en eux, ou qui c'est pratiquement devenu automatique, mais avec la pratique, ça change, puis le but, c'est pas nécessairement de tout changer drastiquement, vraiment pas en fait, parce que c'est sûr que ça peut avoir des répercussions négatives, puis c'est un petit peu le but du podcast, donc... Comme vous l'avez vu dans le titre, aujourd'hui, on parle de binge eating. J'ai bien la misère à dire ça en anglais. On peut appeler ça en français les compulsions alimentaires ou aussi l'hyperphagie boulimique. Mais en gros, comme pour introduire à ça, puis avant de vous définir c'est quoi, une chose que j'ai remarquée, puis que je suis pas la seule à avoir remarqué non plus, mais on commence à en parler, mais c'est que souvent, plus tu te restreins, Pis plus ça te donne envie de manger cette chose-là dont tu te restreins. Pis aussi, encore une chose avant de vraiment passer au gros du podcast, je veux juste dire que, parce que j'ai eu un flash, là, tantôt j'ai dit que des certaines personnes qui avaient peut-être quand même de la théorie à avoir par rapport à la nutrition. Parce que, tu sais, on nous transmet plein d'informations de partout. Qu'est-ce qui est bon, qu'est-ce qui est pas bon. Des fois, c'est dur à dire. Des fois, on a des, des patterns qui sont ancrés, comme je disais, depuis très longtemps en nous, qui sont pas nécessairement optimaux. Puis, j'ai dit que des fois, il y avait beaucoup de théories à faire, mais faut pas que ça fasse peur. C'était pas mon but, en fait. Puis, je veux vraiment mettre ça au clair. Donc, même si, oui, il y a des gens qui ont à apprendre c'est correct, puis il vrai, faut vraiment voir ça comme changer son alimentation un petit peu à la fois pour vraiment prendre le temps de ressentir les bienfaits, d'apprécier le processus de changement, puis vraiment faire en sorte que ça devienne des nouvelles habitudes. Mais il ne faut pas prendre ça par peur, puis il ne faut pas y aller non plus trop all-in quand vient le temps de parler de changement dans l'alimentation, parce que ça fait tellement longtemps, souvent, qu'on mange, que des fois, c'est difficile de changer des choses. Mais si on le voit de façon positive, puis quand même assez flexible, donc comme je disais, de pas non plus se restreindre de tout, parce que sinon, ça a des répercussions négatives, Mais généralement, ça va bien. Donc, maintenant, le fameux binge eating, euh, ça va être la dernière fois que je vais le dire en anglais, je pense. Je trouve ça important de le définir, puis peut-être de faire aussi la différence avec le fait de manger ses émotions. Parce qu'honnêtement, je pense que pas mal tout le monde a déjà au moins une fois dans sa vie mangé ses émotions. Personnellement, souvent, ça va être juste de comme manger... Soit parce que tu as eu une. de manger plus que d'habitude, plus que ta faim, si on veut, soit parce que tu as eu une bonne nouvelle, une mauvaise nouvelle. Bref, souvent, tu vas aller chercher la nourriture pour te réconforter dans la situation quelconque. Mais, tu sais, si ça arrive juste de temps en temps, puis que tu te sens pas nécessairement coupable par après, tu sais, tu peux avoir. tu peux te dire, oh mon dieu, j'ai bien trop mangé. Mais, tu sais, si tu réussis à passer à autre chose peu de temps après, puis que ça arrive pas si souvent que ça, honnêtement, il n'y a tellement pas de problème à ça. Je pense que ça arrive à tout le monde. Puis, tu sais, c'est en quelque sorte normal parce que, bon, oui, la nourriture, ça nous sert de carburant pour survivre, mais il y a quand même aussi une composante de réconfort puis de plaisir qui n'est pas à, à mettre de côté, tu sais. Donc, le fait de manger les émotions, c'est ça. Souvent, ça va être par rapport... Euh, Carrément une émotion, hein, comme ça le dit. Donc, tu vis une émotion en particulier, puis là, ça te pousse à peut-être un petit peu plus manger ou à aller chercher du réconfort dans les aliments qui sont plus réconfortants, carrément. L'hyperphagie boulimique, de son côté, c'est vraiment considéré comme un trouble, donc on le retrouve dans le DSM-5, qui est le manuel euh, diagnostique et statistique des troubles mentaux, depuis 2012, je crois, donc c'est plus récent que l'anorexie la boulimie, par exemple, mais reste que c'est maintenant dans le DSM-5, puis je trouve que c'est quand même important de l'expliquer, d'essayer de le comprendre, parce que c'est pas mal plus fréquent, je crois, que les gens le pensent, puis c'est vraiment pas agréable à vivre. Pour ma part, j'ai déjà eu une période de ma vie où j'étais carrément dans les compulsions alimentaires, puis j'ai vraiment détesté ça, là. je veux dire, c'est pas comme si je me sentais 100% en contrôle, puis que c'est pas aussi facile que ça en a l'air de sortir de ça, puis c'est ça que je vais aborder aujourd'hui. Mais bref, tout ça pour dire que dans toute ma période de troubles alimentaires, c'est vraiment la portion que j'ai le moins aimé parce que je me sentais vraiment, mais vraiment pas bien avec moi-même, puis je suis juste contente aujourd'hui d'être sortie de ça, parce que quand je, je regarde un petit peu en arrière, je sais à quel point ça m'a ça fait mal, puis à quel point je suis bien aujourd'hui, donc je trouve que c'est important d'en parler, puis peut-être de lancer un peu des pistes de solutions, de lancer un petit peu de, pas vraiment de la théorie, là, mais juste des, des pensées comme ça pour peut-être enseigner les gens un petit peu ou les porter à réfléchir par rapport à ça. Donc, c'est pour ça que je voulais faire ce podcast-là parce que ça a pris une grosse place euh, durant une certaine période de ma vie. Je sais à quel point on se sent pas bien là-dedans puis je sais à quel point ça fait du bien de sortir de ça. Donc, je trouvais ça important d'en parler. Donc, grosso modo, je suis pas, encore une fois, psychologue. J'aime ça le dire parce que je veux pas avoir l'air de poser des diagnostics. Ce n'est vraiment pas ça le but des podcasts. C'est vraiment juste de jaser par rapport à les conversations que j'ai avec d'autres personnes par rapport à mes, mes expériences personnelles. J'ai quand même juste 25 ans, mais j'aime parler de ce que j'ai vécu à date, puis dans 10 ans, j'en aurai encore plus à dire, qu'est-ce que tu veux. Mais bref, l'hyperphagie boulimique, on va dire que ça va être caractérisé par une période où tu vas consommer une grosse, très très grosse quantité de nourriture. Euh, c'est souvent plus gros qu'on le pense, tellement que souvent, les gens vont être gênés d'en parler puis c'est normal puis je sais c'est quoi puis je pourrais pas vraiment vous donner d'exemples concrets parce que je m'en rappelle plus tant que ça, tu j'écrivais pas ce que je mangeais, mais c'est vraiment, vraiment beaucoup. Puis souvent, on va attendre d'être seul pour manger justement parce que c'est beaucoup. Puis je sais pas, mais on, 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 on se sent un petit peu coupable par après, puis on se sent un peu gêné de ça, donc c'est pour ça que les personnes vont avoir tendance à s'isoler. Mais en vrai, je pense à ça, j'ai dit que c'était normal de pas vouloir en parler, c'est pas ce que je voulais dire, en vrai, ça devrait être correct. Puis c'est ça ce que je veux avec le podcast, de pouvoir en parler, c'est juste que je comprends le sentiment de pas vouloir en parler, là, j'espère que vous me suivez, là. Mais on va retourner à ce que je disais, donc c'est pendant une courte période de temps, la personne va avoir l'impression de perdre le contrôle, puis elle va manger par-dessus sa faim. Donc, même en ayant, par exemple, mal au ventre, la personne va continuer à manger une grande quantité de nourriture va avoir un sentiment de perte de contrôle, puis suite à ça, il va avoir un gros sentiment de culpabilité, puis il n'y aura pas de méthode de compensation. Donc, par exemple, d'aller faire de l'exercice physique de façon intense ou d'aller se faire vomir, bon, je ne vais pas entrer dans les détails, mais il n'y aura juste pas de méthode de compensation. Puis ensuite, pour le diagnostic, je crois qu'ils peuvent comme distinguer différents stades, selon si c'est léger ou sévère, par rapport au nombre de fois que ça arrive dans une semaine, puis, depuis combien de temps ça dure? T'sais, si ça t'a juste fait ça une fois dans ta vie, euh, t'auras pas un diagnostic d'hyperphagie boulimique, par exemple. Puis ça, ça m'emmène à faire un lien entre un peu ce que j'ai parlé au début par rapport à la restriction, puis par rapport au fait que j'étais contre un peu le fait de compter les calories ou contre les diètes en particulier. Donc, de faire le lien entre la restriction, si on veut, puis l'hyperphagie boulimique. Parce que une chose qui est vraiment souvent fréquente, puis ceux qui m'écoutent, qui ont déjà passé par là, vont comprendre, c'est le fameux cercle vicieux de la restriction. Donc aussitôt qu'une personne se restreint beaucoup, donc ça peut être restreindre son nombre de calories ou restreindre par rapport à un type d'aliment euh, X, donc un aliment que la personne aime beaucoup, puis que là, parce qu'on lui a dit que c'était pas bon pour la santé, elle s'empêche carrément de le manger euh, par culpabilité. Donc, le fait de se restreindre comme ça, éventuellement, ça va mener à un sentiment de manque. Donc, la personne va avoir des « cravings », par exemple, où elle va constamment penser à cet aliment-là en question, dont elle se restreint. Puis, éventuellement, ça peut mener à une perte de contrôle. Donc, soit que la personne va juste carrément avoir faim, euh, elle va se mettre à manger peut-être l'aliment en question suite à ça, elle va tout de suite se sentir coupable, « Oh non, j'ai tout gâché, mes efforts, euh, j'aurais pas dû manger ça, j'avais pas le droit de manger ça, etc. » Puis là, ce qui va arriver, c'est que dans sa tête, ça va se dire, puis c'est quasiment euh, automatique, tu sais, « Tu penses pas vraiment là à ça quand ça t'arrive. » La personne va se dire, ah, ben, tant qu'à avoir mangé le biscuit que je voulais pas manger depuis euh, un mois, tant qu'à l'avoir mangé, j'ai tout gâché, je vais en manger la boîte au complet, puis finalement, après la boîte, ça va tomber dans le pot de crème glacée, puis après ça, ça va tomber dans les céréales, puis etc., etc. Donc, la personne va juste carrément perdre le contrôle en l'instant de quelques minutes juste parce qu'à la base, le sentiment de restriction était tellement fort que le fait de manger de l'aliment en question, premièrement, ça fait de la culpabilité, puis après ça, la personne se va ben juste se dire, « Ah ben tant pis, j'ai déjà tout gâché, je vais continuer à manger. » Puis là, s'ensuit le sentiment de perte de contrôle où la personne a juste l'impression de pas gérer ce qui arrive, mais continue de manger malgré qu'elle a plus faim, malgré qu'elle a mal au ventre. Puis quand, à un moment donné, la crise se termine, Là, il y a un énorme sentiment de culpabilité, de déception qui s'installe, une espèce de sentiment de mal-être. J'ai encore des souvenirs dans ma tête, puis tu sais, je sais à quel point c'est pas le fun. Puis ceux qui l'ont déjà vécu, je vous comprends. Puis des fois, c'est difficile à expliquer parce que je trouve que, tu sais, en, en ayant aussi eu un épisode d'anorexie, tu sais, c'est facile de se faire dire « Ben là, c'est pas compliqué, mange. » Puis dans le cas de l'hyperphagie boulimique, « Ben là, c'est pas compliqué, arrête de manger quand t'as plus faim. » Mais c'est plus compliqué que ça, c'est vraiment la tête qui te joue des tours. Puis oui, tu peux t'en sortir, mais il faut vraiment que tu prennes la peine d'essayer de sortir du servicieux parce que souvent, ce qui arrive, c'est que la personne, au début, se restreint, ensuite, il y a la perte de contrôle, ensuite, il y a le sentiment de culpabilité puis de baisse d'estime de soi. Puis là, après ça, à cause de ce sentiment-là, ce qui arrive souvent, c'est que la personne va retourner à la restriction, parce qu'elle va se sentir mal d'avoir trop mangé, donc soit qu'elle va arrêter de, de manger par après, le jour d'après, par exemple, ou la semaine d'après, elle va se dire « Ah, ben là, vu que j'ai trop mangé aujourd'hui, demain, il va falloir que je mange moins, puis après demain, il va falloir que je mange moins. » Puis là, qu'est-ce que ça fait? C'est que ça fait juste alimenter le servicieux. Donc, après ça, la personne se retrouve encore dans la perte de contrôle, etc., etc. Si on n'arrive pas à essayer de se sortir de ce servicieux-là, c'est sûr que ça peut perdurer dans le temps, puis... C'est pas le fun, je sais que c'est pas le fun, donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, je voulais essayer de donner peut-être des pistes de solutions, des outils pour les personnes qui vivent ça, puis qui se sentent mal par rapport à ça, premièrement, c'est un processus, ok? Il faut vraiment que tu vois ça comme un, un processus, puis une façon de t'améliorer, point. C'est pas grave. Considère-toi pas une moins bonne personne à cause de ça. Ben, je sais qu'on a tout le temps tendance à se taper sur la tête constamment, puis à toujours être déçu de nous-mêmes quand on a une petite euh, rechute. Mais il faut vraiment voir ça comme quelque chose à accomplir qui sera pas fait de façon linéaire. Donc c'est sûr que tu vas avoir des bonnes journées, des moins bonnes journées, des, des bonnes semaines, des moins bonnes semaines, ça sera pas comme euh, monter une montagne en ligne droite, là. il va y avoir, euh, avoir des côtes à travers tout ça, puis c'est important de l'accepter, puis d'essayer de ne de pas trop se taper sur la tête tout le temps. Par contre, si tu veux t'en sortir, c'est sûr que tu vas avoir du travail à faire, c'est comme dans n'importe quoi dans la vie en fait, mais souvent ça en vaut vraiment vraiment la peine. Donc ce que je trouve important, puis ce qui m'a beaucoup aidé, c'est d'être capable d'analyser les crises. Donc, qu'est-ce qui s'est passé avant, pendant, après, les jours même avant, pour vraiment comprendre qu'est-ce que je dois modifier? Est-ce que c'est que je me restreins trop, comme que je viens d'en parler? Est-ce que c'est un sentiment en particulier qui m'emmène à la crise? Donc, des fois, par exemple, si j'ai eu une mauvaise journée ou une menace à mon ego, par exemple, moi, je sais que c'était très, très fréquent. Donc, des situations qui faisaient en sorte que mon estime baissait, me poussaient parfois vers les crises hyperphagies parce que mon estime était déjà à la baisse, puis souvent je me disais « Ah, oh, tant pis, tant qu'elle n'a pas m'aimé, je vais manger ce que je m'autorise pas à manger d'habitude ». Donc, ça aussi, c'était un problème parce que j'avais tendance à ne pas m'autoriser plusieurs choses, puis comme je l'ai dit tantôt, plus que tu te restreins, plus que tu as envie d'en manger, tu sais, c'est comme tout le temps un mauvais pattern. Mais ceci étant dit, le fait d'être capable d'analyser les situations avant, pendant, et après, de prendre des notes, d'essayer d'apprendre de, carrément sur soi, ça peut vraiment énormément aider. Je pense que la prise de conscience est super importante. Puis encore une fois, c'est de se rappeler que c'est un processus, c'est un processus imparfait. Soyez fiers de vous quand vous avez des petites réussites, puis c'est pas grave si vous avez des petites rechutes, parce que les petites rechutes, ils vous aident à apprendre. Donc, si vous êtes en mesure d'essayer d'analyser ces rechutes-là, puis d'en retirer quelque chose, bien, vous allez toujours, toujours, toujours finir par être gagnant. Puis quand j'ai compris ça, ça m'a tellement aidé. Donc, quand j'avais un petit moment plus dense, je me disais, bon, c'est pas grave, qu'est-ce que je peux apprendre de ça? Puis après ça, je me sentais plus forte le lendemain. Puis... Le, le truc aussi que je trouve super important, c'est d'essayer de revenir à ses habitudes normales le plus rapidement possible. Donc, si tu as une crise, c'est de tout de suite le lendemain essayer de te changer les idées, puis de retourner à ton alimentation normale. Donc, de ne pas sauter de repas parce que, comme je te disais tantôt, si tu sautes des repas, ça alimente le cercle vicieux. Puis, une chose aussi que je trouve qui est quand même important à mentionner parce que je sais que c'est vraiment fréquent, mais les gens ont toujours tendance à dire « bon, à partir de lundi, je fais attention ». mais je trouve que c'est comme un peu biaisé parce que ça revient au fait de dire, bon, à partir de lundi, je me restreins sur certaines affaires, mais en attendant, je peux manger ce que je veux. Puis ça, c'est pas correct. Tu sais, la saine alimentation, ça devrait être vu comme des habitudes qu'on veut garder longtemps, puis qu'on aime faire, puis qui nous font du bien. Tu sais, faut que ça soit positif, faut pas que ça soit... Bon, à partir de lundi, là, euh, je me mets à tout faire. Puis tu sais, parce bah souvent, ça, c'est tout le temps voué à l'échec parce que justement, les, les gens font trop de changements drastiques. Euh, soit qu'ils vont faire trop d'activités physiques d'un coup ou euh, trop de restrictions dans leur alimentation d'un coup. Puis souvent, c'est ça qui vient alimenter, encore une fois, le fameux cercle vicieux dont on veut pas se tenir dedans. Il n'est pas le fun, ce cercle vicieux-là. Mais bon, j'espère que c'est clair. Puis aussi, une chose que j'ai pas mentionnée, c'est que quand tu arrives au, euh, à l'étape où tu manges le biscuit que tu t'étais dit que tu ne voulais pas manger... Puis, avec la pratique, des fois, ce qui arrive, c'est que là, t'es capable de t'en rendre compte que t'as mangé un biscuit, que tu te sens mal, puis que là, t'es comme en, dans un entre-deux où t'es capable de prendre conscience de ce qui arrive. Donc, normalement, t'aurais peut-être un peu mangé machinement, tu te serais dit « bon, fuck off, je continue à manger toute la boîte au complet parce que j'ai déjà tout gâché ». Puis, avec l'expérience, en guillemets, des fois, c'est que tu vas être capable d'arriver à ce stade-là que tu vas avoir mangé ton biscuit, tu vas te sentir mal, mais que tu vas être en mesure de dire OK, là, je me sens mal, mais est-ce que je peux juste aller faire autre chose, me changer les idées? Je vais sortir de la cuisine, je vais aller faire autre chose. Puis, bien souvent, tu vas te le soir, puis tu vas te dire Wow, j'ai réussi à me changer les idées. J'ai passé proche, peut-être, de continuer à manger. Mais j'ai réussi à me changer les idées, j'ai pas continué à manger, puis ça j'en suis vraiment fière. Puis le biscuit que j'ai mangé, ben je me sens même plus mal de l'avoir mangé parce que pour moi, le fait d'avoir arrêté après ça, c'est une petite victoire, puis au final, d'avoir mangé un biscuit, on s'en fout carrément. Donc de réussir à faire ça gang, c'est vraiment super super beau, puis c'est positif. Puis pour de vrai, le biscuit, on s'en fout là. Tu sais, souvent, ce qui est pas bon, c'est l'excès, puis c'est comme dans n'importe quoi, mais si tu capable de garder modération dans ton alimentation, puis de te permettre des choses que tu as envie ici et là, c'est bien correct, puis moi, c'est ça que je veux enseigner, j'enseigne pas euh, la perfection, puis quand je dis enseigner, c'est les recommandations que je fais, encore une fois, je suis pas nutritionniste, si vous voulez avoir un suivi plus poussé, vous savez qui allez voir, professionnel de la santé, en nutrition, mais ceci étant dit, j'ai quand même un rôle à jouer euh, en termes d'aptitude de vie en tant que kinésiologue. Puis c'est ça que je trouve important, d'enseigner la flexibilité puis l'alimentation la, la, intuitive parce que ça fait juste du bien mentalement. Puis quand on arrive à maîtriser ça, au niveau du bien-être, ça fait vraiment une différence. Donc tout ça pour dire qu'on essaie d'arrêter les lundis, je me mets au régime. J'essaie vraiment de pas... Euh, de, de ce que les gens enlèvent. J'essaie vraiment que les gens enlèvent ça de leur vocabulaire en fait. Puis de se poser les bonnes questions aussi. Est-ce que j'ai vraiment envie de manger ça? Est-ce que j'ai vraiment faim ou c'est juste pour m'occuper? Mais surtout, je trouve que c'est important d'apprendre à ne pas se sentir mal quand on a envie vraiment de manger quelque chose qu'on considère en guillemets de pas santé. Parce que personnellement, pour vrai, les gens qui sont capables d'être flexibles, un petit peu plus flexibles à ce niveau-là. Mais les gens aussi qui sont quand même conscients que c'est important de bien manger, qui sont quand même soucieux en général de leur alimentation, qui sont conscients des bienfaits puis de ce que ça apporte à leur corps, à leur esprit mais qui sont aussi capables, justement, de se permettre de temps à autre des petits plaisirs quand ils en ont envie, parce qu'ils en ont envie, mais je trouve que ces gens-là, c'est super, puis ces personnes-là qui ont des très bons résultats, pas nécessairement au niveau physique, peut-être c'est ça leur objectif, mais surtout psychologique, puis ça, c'est super beau à avoir, là, vraiment. Donc, j'espère que vous avez aimé cet épisode-là, c'est quand même un sujet que j'aime parler, parce que, comme je disais tantôt, ça fait tellement du bien de sortir de là, puis, euh, même si, tu sais, à te sortir de là puis que ça t'arrive encore euh, de temps en temps, par exemple, je sais à quel point tu, tu dois voir une différence puis que ça fait du bien de voir le progrès à ce niveau-là. Puis, c'est super, mais je tiens à vous rappeler que c'est un processus puis que t'es pas une mauvaise personne parce que t'es là-dedans. Faut juste que tu t'essayes d'analyser, comme je te dis, ce qui se passe puis de peut-être changer certaines choses dans, dans ton approche face à l'alimentation, face à ton estime, face à comment tu te valorises. Mais c'est un processus, c'est un travail personnel, puis euh, il vaut la peine d'être fait, en fait. Donc, j'espère que vous avez aimé le podcast. N'hésitez pas à laisser un commentaire, un 5 étoiles, ça m'aide beaucoup comme, euh, comme nouveau podcast. Puis, euh, ceci étant dit, euh, j'ai tiré pas plus la conclusion que ça. Merci d'avoir été là, passez une excellente journée, puis on se revoit dans un prochain podcast.